1: 17.06. Время в Террасполе. Роман Трошенский, Валентина Демидова. Продолжаем работать в эту пятницу. И этот 18 час мы начинаем с прекрасного, с хорошего. Пожалуй, эта тема у нас такая самая творческая и, романтич и романтическая, которую, в принципе, можно затронуть. Мы будем говорить о музах и великих художниках были бы они теми самыми художниками, которыми мы стали без этих женщин или нет, насколько сильно повлияла на них э, эта женская особенность и нутро, э, узнаем у нашей гости сегодняшнего э, арт-проводника Александры Дегам. Саша, привет. Добрый вечер, очень, очень рада быть с вами в эту пятницу. Вот, кстати, э, насколько э, часто вот на практике на по крайней мере, с того, что ты изучала, э, как часто бывает, что муза одна единственная? Или все-таки муза соответствует определенному периоду в жизни ну, художника? Если про какие-то глыбы говорить в мире художественном, то чаще всего это одна муза, основная,
0: а все остальные это просто небольшие влюбленности с этим. Под музы. Да. Да, вот. В основном, да, это кто-то один. Это кто-то один, который очень сильно повлиял на жизнь художника и был таким проводником своеобразным. Но вот сегодня будут такие четыре истории с любовной, и они все очень разные, и они все и грустные, и печальные, и только одна счастливая. Но самое главное, что вот эти отношения дали, дали вот в мир искусства классные плоды, яркие, на века.
1: Классная оговорочка. Дали-дали.
0: Дали-дали, да. Потому что про дали мы поговорим, Это правда, что все музы русские? Ну, одна нет, одна нет. Сегодня и, одна да, только да, нет. У и... нас будет одна история э, из эпохи Возрождения, угу. Музы Симонета Виспуча, вот она была итальянка, а все остальные, это действительно русские дамы. Ну, э, не зря же говорят, что русские женщины самые красивые в мире. Мы, собственно говоря, подтверждаем
1: это постоянно. Без стеснения, славянские корни дают свое. Вот действительно, а если они еще и смешаны, так там вообще, однозначно, мама дорогая. значит, это правда.
0: С кого начнем сегодня? Ну, давайте начнем с Дали. Давай. Да, это как бы такая история, э, скажем так, так эта любовь э, не вызовет у нас каких-то очень романтических чувств. Э, скорее, она будет вызывать у нас ощущения странные иногда. История про Сальвадора Дали и э, Галу Дали. Изначально ее звали абсолютно по-другому. Это была Елена Дьяконова. Она действительно уроженка. Елена? Елена, да. И он называл ее Еленой прекрасной, голотей, моей голой. В общем, любил ее безумно. Но любовь была очень странная. Э, встретились они уже в Европе. Она туда попала из России. Она была замужем за поэтом Полем Илюаром. У них довольно-таки была серьезная семья, у них даже родилась дочь, которую она, в принципе, не воспринимала, и жизнь ее абсолютно никак не интересовалась. Вообще, не удивляйтесь, и история их отношений, она во всем странная. Это явно не пример для подражания, 100%. <св> Просто <св> об этом нужно знать, и это, как бы, с одной стороны, интересно. Сам же, э, сам же Сальвадор тоже личность очень диозная сюрреалистическая, не только его творчество, сюрреализм, но и он сам был полный сюр, от головы до ног. Он и сам говорил, что «Я» — это сюрреализм, и сюрреализм — это я. Он родился, его назвали Сальвадором, а Сальвадор в переводе — это спаситель. Спаситель. Назвали его так, не знаю, кого он спас. <кылит> Но то что, э, то, что его картины сложно смотреть и расшифровывать, это точно. Э, спас он, видимо, тех, кто очень любит поковыряться в собственных мозгах. Вот такой спаситель сюрреалистических снов. История его рождения интересная. Хочется о ней сказать в двух словах, потому что она явно даст нам возможности и ключи разгадать его жизнь. А, родился его брат за 9 месяцев до его рождения. Его брата назвали Сальвадор. Фамилию у него была Дали. И ребенок а, новорожденный умер. Через 9 месяцев рождается снова мальчик. И его родители подумали, что это перерождение души того самого Сальвадора, который умер. Нездоровая на... вообще вещь. Абсолютно слушаю. нездоровая. Конечно. Вот вся жизнь будет примерно такая же. Рождается второй мальчик. Они его называют точно так же Сальвадор. Недалеко от их дома будет могила. И, собственно говоря, Сальвадор Дали будет посещать эту
1: могилу и видеть, собственно, как будто бы реинкарнацию. себя.
0: реинкарнацию. И он действительно в это, в это будет верить. Еще он будет страшно, У него будет куча фобий. Он боится, будет бояться кузнечиков, он будет бояться метро. Он будет бояться близких отношений с женщинами. И только раз разбудет в нем вот эту настоящую мужскую любовь. Страсти, мордасти на каждом шагу. Его родители его боготворили, разрешали, все абсолютно баловали. Он таким был нарциссическим мальчиком, которому все было дозволено. Он все требовал, все хотел. Если что-то не хотел делать, то это не делал. В общем, в школе его дразнили, пугали кузнечиками, чего он, естественно, боялся из-за своей фобии. Отношения были странные. До 25 лет он не знал отношений с женщинами, но тут появляется она. Та самая гола, и он в нее влюбляется не с первого, а со второго раза. Даже, так -так. Вот даже здесь они, в общем-то, сработали не по традиционной схеме. Он увидел на пляже, у него была оголенная спина, он увидел эту спину, влюбился. В нее у голы была потрясающая фигура, она была прекрасно сложена. Но лицо, ну скажем так, оно было не, не традиционной красоты, оно было интересное, но некрасивое. Вот он влюбился в эту спину, в эти ямочки на спине. А ведь даже есть картина, кажется, конечно, спина. да, со mm -hmm. спиной голы. Вот ее волосы каштановые, они так завернуты. В некую ракушку на голове, и вот это ее обнаженная спина, ложбинки, и в общем во все это он влюбляется со второго раза. И, собственно говоря, она бросает своего мужа поля Элюар на тот момент очень успешного поэта, очень успешно. У них уже ребенок есть, но она понимает, что он гений и уходит от поля. К Сальвадору. <laughs> вот, и начинается к другому, да, гению. К другому гению, и начинается их отношение. Она его воспринимала значит, и как сына, и как гения, и как любовника. В общем, во всех ипостасиях раскрывается Сальвадор-Дали именно в отношениях с ней. Он настолько ее обожал и любил, что подписывал картины э, Гала-Дали. То есть они, как бы, Большой. принадлежали им обоим. Потому что благодаря вот, взаимоотношениям рождается вот это творчество. Она действительно очень сильно повлияла на это.
1: То есть, э, до, до нее он писал картины. Да, он был художником, конечно,
0: довольно-таки э, представители бы интересные, им его знали в кругах художников. То есть он, 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 уже, он уже себя показал, но проявил себя наиболее полный, стал знаменитым и стал безусловно, безусловно очень богатым только когда них, у них появились отношения. Потому что она работала как продюсер, как пиарщик, то ССМ. есть ССМ. она не ССМ. просто была для
1: него красивой женщиной необычной, она еще и что-то конкретное. Конечно, делала. она
0: продвигала его по полной программе, правильные знакомства, правильные связи, она создавала его образ по деталям. То есть это, это такая была классная команда для того, чтобы хорошо продавать картины. Вот, вот так. Все вот. здорово сработало, очень здорово.
1: Дело не только в любви. На самом конечно,
0: деле. дело не только в любви. Да, конечно, он ее любил, но вот это не отпияло того, что она была не только музой, но и, собственно говоря, его креативным директором и финансовым директором. И Кем угодно. Он ее так так еба
1: стал знаменитым. Э -э -э, поэтому... ну, и, да, и про поля стали говорить
0: намного больше. Намного больше, потому что как бы завязка была вот именно вот со стороны Дали. Интересно, она его познакомила с массой людей, она его была старше на 10 лет. Небольшая разница в возрасте по сравнению с той парой, о которой я буду говорить немного позже. Но вот она была его немножечко старше. И вот она его все равно немножко воспринимала всегда как мать. И, ну, его мать рано умерла, в принципе, и он
1: тоже от нее чувствовал вот такое некое ощущение, что вот она его опекает как мама. Вот, вот. Э, э, в том, что Дали достаточно своеобразный, это можно увидеть и в его усах, в его позировании Конечно. на фотографиях, да, а в чем ее была вот такая изюминка и странность, ведь она тоже была...
0: Странная женщина, да, она страдала тем, что у нее был невротический кашель, вот она была очень очень харизматичный. В нее действительно влюблялись в больших компаниях, ей боялись перечить. Это было такое очень классное. Знаете, когда человек попадает в компанию, все, внимание приковывается mm -hmm. именно к нему. Вот Гала была именно такой. Если Дали пользовался усами и странными нарядами, то Гала просто своим присутствием, своей вот этой харизмы она, конечно, всех вокруг покоряла. Вот. И устоять перед ней было сложно. А еще она была дико любвеобильна. И ее муж Дали, он разрешал ей отношения с другими мужчинами, с кем угодно, потому что что, знаешь, любовь, она такая, она вот странная Ты немножко. готов
1: пойти на все? А он сам себе позволял? Он себе тоже все позволял, все друг другу все
0: позволяли, все было прекрасно, но вот они все равно были вместе. Все отношения. Свободные
1: отношение. Это ведь начало 20 века, правильно? Да, да, начало 20 века. Вот этот период, казалось бы, такой недалекий от нас, но все-таки очень свободный. очень сложный. Это и две
0: мировые войны, это и революции в России. Время вообще располагало к тому, чтобы странное происходило. Вот странное. Редактор Тут наряду с воинами люди умирают, погибают за страну. Здесь свободные отношения. Все очень накручено, навязано в один клубок. По поводу, кстати, свадьбы очень интересный факт. Значит, они расписались, а потом в разных э -э странах мира, в разных точках они играли свою свадьбу еще 50 раз. Это вот. классная идея.
1: Круто, да? Слушай, почему сейчас этого не делают? Хотелось бы так это 50 раз. 50 раз. Это классная идея на самом деле. Круто, круто.
0: И каждый раз это было по-разному. ярко, интересно реалистично. В общем, эти усы, платья, костюмы, куражили они как хотели, создавали атмосферу какую угодно. Вот эти, конечно, знаменитые его усы, он был вдохновлен художником Веласкесом, но сделал себе, конечно, более такие, более театральный, более сценичный. Ведь он не только занимался картинами, он еще занимался и аксессуарами, и мебелью, знаменитые там диван-губы, например, или телефон-лобстер. да? Да, да, да. да. Он вообще любил сотрудничать с разными личностями творческими, допустим, там Элиза Скеапарелли, вот этот телефон-лобстер, лобстер, она сделала платье лобстер. Это все очень интересно. Компашка у них была, сюр на всю голову. И это очень круто. Потому что они прожили такую длинную жизнь, не короткую, и много чего успели сотворить за это время. И умерли в один день? Нет. Нет, Роман, не так все сказочно, как тебе вы может, хотелось. Значит, она умерла раньше него, и для него это была сумасшедшая драма на самом деле. Он после этого, вот, по-моему, он умер через 8 лет после нее, он просто умирал и погибал. Его кормили через трубы Насильно, то есть он отказывался существовать, потому что умерла его гала, его голоте, его вселенная. Для него это был жуткий удар, и умирал он очень сложно. Там тяжелая история с его уходом, конечно, была. Ну вот да, он не смог после нее существовать. Это как часть его. И он почувствовал, когда он умерла. Он до встречи с ней чувствовал, что он ее встретит, и когда встретил, понял, что это она. И когда она умерла, он на другом конце света тоже почувствовал, что моя голова умерла. О, ох,
1: его, так все волшебно, еще немножко. Не боюсь, есть и какие-то книжки по этому поводу. Конечно, да, да почитать?
0: почитать просто, что у... информации море про их роман, про их любовь, про их творчество. Можно массу всего почитать, почерпнуть. Информации действительно очень много, и там есть чему подивиться. Эти подробности я не буду нам рассказывать в эфире, но не все не... даже для эфира, скажем они... так. Там очень много чего в эфире просто даже нельзя произносить. но ну, это такая отдельная история. Но картины очень интересные. Да, они немного с привкусом эротизма, сложного такого. Его надо разгадывать. Не зря, когда Фрейд увидел Дали, они были знакомы немного так касательно, то он сказал, он это интересный парень. Я бы с ним подружиться Да, да, парень действительно был интересный. Вот. у него, понимаете, намешано. Он же сам из Карароса из Испании, он такой интересный, горячая. она из России, тоже горячая дама. И, чтобы вы понимали, он когда умер, его похоронили в полу его музея. Классно, он да, то есть вы, посещ... Конечно, да, вы посещаете его музей в Испании, и Ходишь вы, да, 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 ему это было интересно, он этого Слава хотел. Себе. Музей очень интересный, там такие интересные яйца, оформление, такой скорблуп, в общем, это очень интересно. Так, Если музей получится где? туда выбраться, в Испании, в Карарси, в его родном городе, вот, Надо обязательно ехать. туда стоит поехать, посмотреть, это действительно здорово и это интересно. Вот. страшно
1: как-то... Не... Жутко, я бы сказала. Парочка
0: такая, парочка интересная. То есть это такая очень интересная любовь, странные взаимоотношения. вот. Но это очень интересно, потому что любовь, она такая разная.
1: Но ни одной галой э, мы живы. Есть ведь еще. Да, У нас да, сегодня да. целых четыре, и надо уместить. Поэтому немножечко истории. будем бежать,
0: скажем Будем так. бежать, да. Вот мы от такой сюрреалистической любви перемещаемся в любовь, более понятную нам. Во всяком случае, мы такие истории с вами встречали. И это уже будет разговор о Продолжники «Фависти» Анри Матисси и Лидии Делекторской». Начнем с того, что она не была его женой. Женой его звали Амили Матис, мадам Матис ее так все называли. И у них были отношения, у них было несколько детей, он известный художник, фавист, он писал ярко такими цветными мазками, цветными красками. Фавист в переводе значит дикий, и писал он действительно дикими красками. То есть у нее цель была в живописи отразить не свет, не историю раскрыть, а показать цвет. Вот именно цветом передать все состояние, которое у него есть внутри. У него очень интересные работы, и самые знаменитые это танец и музыка, которые знают вообще абсолютно все. Где на таком зелено-голубом фоне либо музыканты оранжево-красные, либо танцоры. Это uh -huh. очень интересно, об этом надо прямо отдельно рассказывать. Ну что касается любви. Ну вот скажем так, вот у него была жена, да, у них были дети, и он очень любил э, женщин с темными волосами, с муглой кожей, и, скажем так, увлекался ими, о чем знала его жена, и, в принципе готова была это принимать, потому что ее муж большой творец.
1: Тут вот. знала, на что подписывалась. Как мне да. нравится, а? Ничего хорошего. А, да сейчас станешь художником большим? Ничего мальчик, хорошего. Да, да. Мы такие варианты не приветствуем. Это было давным-давно. А да, сейчас да, да. уже не да, так. Да-да-да, не так. Во всяком случае, мы
0: против. Да? Мы не за свободную любовь. Мы рассказываем истории. Значит, что происходит? Лидия Зелекторская родилась в России, в Сибири, в Томске, если мне память не изменяет. Ее родители умирают от ТИФ. Они были врачами. Ее тетушка отвозит ее в Харбин. Потом она каким-то образом попадает в Париж. Неудачно выходит замуж. Разводится человек без денег, с документами Российской империи, куда она может устроиться работать. А ну, какое-то время у нас? Ну, тоже, тоже, все, 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 все туда же. же. Да, у нас только вот одна будет история из эпохи Возрождения, а это все у нас 20-й, mm -hmm. конец 19-го, 20 век. Значит, у а надо куда-то устроиться на работу, она в Ницце в этот момент находится, и ей вариант либо прачкой устраиваться, либо сиделкой, ну вот что-то такое. И она видит объявление на остановке о том, что Андрею Матису, художнику, требуется сиделка, помощница, как бы тире, и вот она устраивается к на работу. На тот момент она еще французского языка не знает, будет его как бы потом изучать. Она светленькая, и ее принимают на работу только по этой причине, потому а, что, что она не влюбится конечно, в Но история, конечно, все это разрулит в другую сторону, но вот мадам Матис, она смотрит на нее и понимает, так, окей, хорошо, блондинка, значит, влюбленности не будет, девушка ответственная, хорошая, берем на работу Вот она работает какое-то время, она действительно очень помогает Анри, а он тяжело болел, у него был рак последний, там лет 20, то есть он боролся, ему надо было помогать Разница в возрасте, чтобы быть точной, не голословной, лет 40, да, 62 года, ему ей 22 Два в этот вот момент, это я...
1: без в ребро, я вам скажу. Ну, таки, да. Вот. На знаете,
0: художники они такие. Это не без, это вообще а просто. Это они такие, да. А -а -а. Если мы когда-нибудь с вами поговорим о Пабло Пикассо, то вы ахните, друзья! Я просто не захотела его сюда дополнять в нашу комбинацию, потому его что лучше у него не одна муза, а их слишком много там с десяток. Если не больше. Датюки, ну, это бывает же, да? Ну, бывает, да, бывает. А есть те, у которых вообще мус не было, работали сами по себе отшельниками, такие истории тоже есть. Вот, но мы про музы, да, и вот попадает Лидия Дилекторская, прекрасная, юная, блондинка, девушка, 22 года, в дом к Матису, начинает ему помогать. Его жена тоже болела, она немножко работает и сиделкой, помогает как может. И в какой-то момент Андрей Матис смотрит на нее новым взглядом и говорит, знаете, как в фильме, остановись в мгновение. И он начинает ее писать, то есть она ему начинает позировать как, как модель. Ну, соответственно, мадам Матис все понимает, что это уже очень подозрительно и говорит, либо я, либо она, либо она. Он говорит, не дорогая жена ты. Уходит Лидия из их дома. Проходит пару месяцев, сходит с ума Андрюматис, работать не может, то есть он без нее работать уже не может. Все, она
1: уже стала музой.
0: Да, она стала полноценной музой, и жена уходит от него, возвращается Лидия, и они проведут вместе долгие 20 лет, где она будет его музой его сиделкой, его любовью, но не любовницей, потому что она всегда отрицала этот факт. Она всегда говорила, если вы хотите узнать, была ли я его женой. Да, я была его женой, но не в том смысле, в котором вы понимаете. То есть это были высокие платонические отношения. Где вот. она
1: посвящала полностью себя ему. Да,
0: она себя полностью ему посвятила. И самое вот весь ужас этой истории состоит в том, внимание, друзья, что она посвятила полностью ему жизнь. Он ей дарил две картины в год. Одну на Рождество, одну на День Рождения. Она никогда их не продавала. Она их копила, и она их передавала в дар в русские музеи для того, чтобы у России была коллекция великого художника Андрея Матисса, не прося за это никаких денег. Она собирала по крупицам его наследие. И после его смерти она прожила еще 40 лет, храня ему верность и да-да, Сейчас драматическая музыка покончила жизнь самоубийством, понимая, что она не может больше существовать. Грустная история, да? 40 Руч. лет. Серьезно. Ну, Слушай, то есть вот она все, все эти 40 лет занималась тем, что популяризировала, mm -hmm. собственно говоря, его творчество. Она уже прекрасно владела французским. Она с каким-то выставками занималась. Она занималась переводами. Она писала тексты. То есть она полностью посвящала жизнь ему. А у нее не было детей. То есть она вся, вся была в нем. Вот такая вот история, представляете себе? Казалось бы, да, девочка 22 года. Что-то может как быть Как он ее зацепил-то? Зацепил, зацепил да. А ему-то ему 62. Зацепил до конца Зацепил ее до конца ее дней. Очень тяжело тяжелая история.
1: А приятно, что она не забывала о Родине и переслала туда картины. Если
0: бы не она, друзья мои, то мы бы не имели такую потрясающую коллекцию ни в русском, ни в Эрмитаже. Сохранилась, да? Да, конечно, конечно. Все это есть, все это можно посмотреть. И это, это потрясающе здорово, потому что ну, эти картины стоят миллионы. Благодаря ей они у нас. И она их дарила, а она на этом не зарабатывала. А ведь могла. И это очень ценно. И на могиле у нее надпись ⁇ Матис сохранил ее красоту для вечности ⁇ ну, И красивая красивый. фраза. Она была действительно красивой женщиной.
1: Ну, не может быть творчество без трагизма. Так ну, чаще всего. Конечно. Вот следующая
0: история продолжит историю драмы. Так. Ты сделала хэпп наконец, правда? Конечно. Я очень люблю Конечно, я
1: закончу красивой историей.
0: Вечерний
1: дозор. Александра Дега у нас сегодня в студии, артпроводник. Мы Господи. говорим о музах гениев, гениев-художников. Какими они были и как они повлияли на их творчество? Продолжаем. Да, продолжаем с вами. И теперь мы с вами из века 20-го ныряем
0: в век э, 15 потому что мы с вами в эпоху Возрождения ныряем. И здесь у нас история будет про художника Сандра Боттичелли и его музу и любовь Симонету Веспуччи. Очень красивая любовь, история любви, очень драматичная. И в вы понимаете, вот, вот она вас зацепит. Я вам честно говорю. Давай. Я, когда первый раз это все узнала, изучила, у меня были мурашки, даже слезы на глазах накатывались. Настолько это драматично и красиво. И с точки зрения творчества это восхитительно. Итак...
1: А неужели так прямо вся эта сохранилась прям история этой информации?
0: Да, да. И для нас это действительно большая радость. И это очень считывается. Значит, история эпохи возрождения большой-большой любви. Художник Сандра Петечели, потрясающий художник, очень интересный. Он такой же известный и важный, наравне с Леонардо да Винчи, Микеланджело или Рафаэлем. То есть они стоят в одной, в одной когорте. Вот, вот он входит в пятерку, вот в десятку лучших вообще художников любой эпохи. Его самый знаменитый картины. Это рождение Венеры, где она из пены Москву обнаженная появляется. И потрясающая картина. Да-да-да. да Это очень красиво. И картина «Весна». Весна, где тоже история женская. Вот история женской любви раскрывается. Он влюбляется в Симонетту Веспуччи. Кто такая Симонетта? Симонетта — это прекрасная молодая девушка. В те времена замуж выходили по предварительной договоренности Если это богатые семьи. Договаривается одна семья, договаривается другая семья. Они могут это сделать чуть ли не когда девочка только родилась или мальчик только родился. То есть вот так это все происходит. Значит, была такая договоренность, и, и выходит замуж, значит, Симонетта за прекрасного э, из рода виспучи договоренности о, у них отношения. Нет, они не родственники, но, как бы, это, знаете, так две богатые семьи, которые должны соединиться. Она была Симонетта Катанео, а вот а -а -а. замуж вышла стала Веспучи. И родственник виспучи это Америка Веспуччи, тот, тот самый, самый, да, благодаря которому Америку назвали Америкой. В общем, понимаете, две прекрасные семьи. Она выходит замуж, ну, не то чтобы без любви, но вот по договоренности. Она была настолько красива, что в нее влюбляются практически все знатные женщины, жители Флоренции. У нее были рыжеватые волосы, бледная, красивая, белая, мраморная кожа. Это действительно тогда ценилось. Сейчас модно быть смуглым. Вот. А в те времена надо быть белым, бледным желательно. Вот. И наряду со всеми жителями в нее влюбляются два властителя Флоренции. Это Медичи. Медичи же управляли Флоренцией во времена эпохи Возрождения. Значит, Лоренцо и Джулиано. Но, так как Лоренцо был старше, Лоренцо великолепный и, знаете, такой более рассудительный, он уступил как бы вот первенство своему брату Джулиано. Джулиана настолько был влюблен в Симонету, что называют ее дамой сердца. и даже на Джостре это такие были соревнования с, на лошадях с пиками, Ох, называют ее дамой сердца, то есть розы, в общем, такая история. При этом она уже замужем. Ну, такие вот вещи были дозволительны. Но и наш художник тоже в нее влюбляется до беспамятства. Но это любовь платоническая. То есть она для него муза. Она для него самая настоящая муза. Наша прекрасная Симонетта умирает крайне рано. Вот она в 16-17 лет выходит замуж. И 22 года она уже умирает. От чехотки. Во всяком случае, так говорит история. Но многие считают, что в, скорее всего ее могли и отравить. Уж слишком она была красива и не выдержал. многие да, хотели овладеть этой красотой. Вот. Она даже не успела родить ребенка. Вот так вот получилось, что она рано умерла. Это была огромная дра драма и для Джулиана, и для Батичелли. И вот эту историю любви несостоявшийся, непродлившийся в истории, запечатлеет сам Бетечели. Понимаете, то есть он, любя ее, и э, он был ближайшим другом Джулиана, представляете О, себе, это вообще... Еще... это не треугольник, это какой-то сложный многоугольник взаимоотношений. Значит, он, будучи другом, как бы внутри любит ее, но... Первенство все равно передает Джулиана. И вот она умирает. Ровно через два года, в день в день, умирает Джулиана, подставив свою грудь, спасая своего родного брата Лоренса. Вообще, честно говоря, я не понимаю, почему до сих пор не Это снятый миллион фильмов 100%. на эту тему. Там буквально два фильма на эту тему можно найти. Такая история кровавая, еще и реалистичная, и драматичная. Вот. И все. И тут с Батичелли происходят вот такие вещи: умирает она, умирает он. И всю свою жизнь, долгую жизнь, Боттичелли проживет длинную жизнь, он будет писать образы Симонетты и э, Джулиана. Она будет у него в образе весны, она будет в образе Венеры, она будет во всех женских образах. Какую картину Боттичелли вы бы не посмотрели? Любую. Вот прям открываете Google и пишите: Батичели. все картины, и везде женское лицо будет списано с Симонетты. везде одно и то же женское лицо. Я вам больше скажу, если на картине будет пять женщин, три какие-нибудь музы, тут Венера, там Флора, тут Афродита, везде будет только Симонетта профиль со спины анфас как угодно а мужские образы он всегда пытался вписывать туда джулиана да. допустим если это история там марса то обязательно марсом будет именно джулиана и головы будут повернуты так что считывается их взгляд в глаза в глаза то есть вот эта любовь будет все время все время внутри этой истории вы представьте насколько человек ее был влюблен иногда нужно умереть чтобы стать музой. однозначно вот это тот самый случай. Вот красивую фразу сказала Валентина. Прям точь-в-точь. -точь. Вот она умерла, и он до конца своих дней будет писать ее. И это очень красивые картины. И когда ты знаешь начинку, ты, ты смотришь на нее другими глазами. Да, на них да, можно да. посмотреть. Вот они находятся во Флоренции, в галерее, у Фице. Это большие работы. И ты погружаешься в эту историю. Он ее писал. Так тонко, с такой любовью, с таким драматизмом. У нее такое там красивое юное лицо, эти рыжие локоны, эти светлые голубые глаза, это тонкая кожа, это, это такая любовь, это такая атмосфера. И он практически везде писал ее беременной. Вот на каком-то небольшом сроке, там около 3-4 месяцев, знаете такой маленький круглый животик. Потому что любая богиня, она как бы, особенно Афродит или Венера, она несет с собой плодородие, идеи продолжения рода. И вот он хотел продлить жизнь своей Симонеты, своей музы в своих картинах. То есть
1: немного мечты, да, в Да, картины. немного
0: мечты. Такая красивая и при этом драматичная история. И когда он, ну, перед тем, как он умер, он завещал, чтобы его похоронили в ее ногах. И mm -hmm. oh, что, похоронили? Oh, похоронили, Роман, похоронили, да.
1: Романа не нравится такой вариант. за вообще?
0: Эфир для девочек, значит, это в общем, ну красивая же история. Правда. Неужели?
1: Неужели никого больше не встретил, никого не полюбила? Мне кажется, он никого не хотел встречать. Он же гениальный художник. Вот у
0: него была одна муза, вот он творил при дворе. Они же тогда художники не путешествовали, mm -hmm. у них не было выставок по всему миру. Они работали вот здесь, в определенной локации. Сейчас, конечно, совсем другие времена. Вот сколько я рассказываю в утреннем фреше про современных художников, и сколько бы ни привались мои соведущие, разные века, разные условия. Мы не можем это сопоставить. Другие времена. Вот он творил здесь и сейчас вдохновляясь вот этим лицом. Она, может быть, стояла у него каждый день перед глазами. Вот. И это давало ему силу писать да, дальше. Да, 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 ведь Класс. он действительно прожил большую жизнь. У него очень красивые картины. Я прям рекомендую всем посмотреть. Кстати, вот... а в русских музеях можно найти? В российских? Нет, нет, нет. Нету, да? нет, нет, слишком... нет, Это слишком дорого, слишком... Единственное, кого вы можете найти, это Рафаэля. Ну, то есть вот художники эпохи Возрождения, это настолько дорого, это настолько важно, что э, вот молодцы итальянцы, ну, или французы, допустим, Лиза находится в Париже, то есть они очень это ценят, оберегают, и если когда-то кто-то вот что-то продал, да, могло попасть, но вот какие-то ключевые работы, они, конечно, угу. находятся дома, и вот практически едем, даже ничего не выезжает.
1: Едем, Ну, еще бы, мне кажется, там такие должны быть мне варианты кажется, охраны. Мне кажется, и важнее попасть
0: туда, в среду, ведь когда вы попали Подайте во Флоренцию. Это все-таки цитадель искусства. Это... Это такая альма матер и Тут там надо смотреть, вот все таки там надо смотреть. Это фантастика. Каждое здание, оно особенное. Это атмосфера особенная. Вот так же, как, допустим, есть музей Марка Шагала в Витебске, вот эту атмосферу Витебска надо, вот это я так медленно перехожу в следующего художника, эту атмосферу нужно смотреть там. При том, что Марк Шагал, его работы находятся по всему миру. Вот он так много писал, он сделал огромное количество работ, что вы можете найти его практически во всех главных музеях мира. А Батичелли это художник у кого у которого не так много работ осталось от него. Или, допустим, Ян Вермеер. Вермеер. У него осталось вообще там 33, по-моему, работы. такая не каждая. стоит миллиарды. То есть у них такие страховки, что это просто... Это жемчужины их нельзя никуда возить. Художники ведь разные. Вот, допустим, у Ван Гога осталось около 2000 работ от него. У кого-то 33. У Леонардо да Винчи вообще там меньше
1: 30. То есть... Ценность, ценность ценность каждой да. работы ну да. и атмосфера действительно флоренция это, это, совсем это потрясающее другие. место это, туда туда нужно ехать
0: обязательно mm. no, а но а мы шагаем к шагалу да правильно еще одна история она у нас сегодня заключительная четвертая эм, она более понятная каждому из нас вот это два человека, которые встретились в Витебске, которые влюбились. Они оба из еврейской семьи. Она из более богатой ее. Родители занимались ювелирным, ювелирным делом. Его родители занимались галантерей. Все обожали селедку. Он об этом писал в своей автобиографии. В общем, жили они в маленьком городке Витебск, Беларусь. Собственно говоря, Витебск бы не был никому известен, если бы не художник Маршагал. Вот вся вот эта история. Жили себе не тужили. Он играл на скрипочке, как все мальчики евреи. Все традиционно. И вот он решил стать художником. Его родители вроде как не были сильно за, но мальчик очень сильно просится. Окей, хорошо, поехал в Санкт-Петербург, поучился. В общем, стал художником, влюбляется в прекрасную эм, Беллу Розенфельд. Вообще изначально их имена. Значит, мы его знаем как Марк Шагал. А он вообще был Мовша Сагал. Потом он стал Моисеем Шагал и потом он стал Марк Шагал. Времена тяжелые. Первая мировая война, вторая мировая война, революции, uh -huh, uh -huh. евреев не любят, вы все эту историю знаете, надо было каким-то образом крутиться. А ее тоже звали не Белла, а Бася. Вот, и вот стала она Беллой. А ведь хорошо стало, хорошо. хорошо. И, Выбор. и одного, из Да, да, я думаю, что это прекрасно. То есть Белочка, Басенька, то есть вот все так нежно, ласково, и вроде как и евреи, и не евреи, так все аккуратно все uh -huh. аккуратно. Uh -huh. Полюбили они друг друга, родители ее, естественно, были против, потому что у них были планы выдать свою прекрасную Беллу за кого-то более... За более... Ну да, респектабельного, но она влюбилась и сказала все. Она, кстати, планировала стать актрисой, она была безумно творческой дамой, она даже училась э, в театральном кружке у самого Станиславского, но любовь, знаете ли, один творец должен быть в семье. То есть она оставляет свою карьеру ради того, чтобы быть со своим любимым художником. Они действительно, вот она с ним будет до конца своих дней. И он бы был до конца. Их разведет как бы ее ранняя смерть. Вот. Э, сложная судьба. Они были друг с другом в самые тяжелые моменты своей жизни. Им на самом деле пришлось многое пережить. Э, это была и жизнь тяжелая в России, и в Витебске, когда они открывали художественное училище, откуда его выжил сам Малевич. Вот такая отдельная история про Малевича. Малевич был еще тот парень. У него, кстати, было несколько жен, и всех он, собственно говоря, пережил. замучил. Ну, я бы так мягко сказала, замучил. Одна, одну из жен, даже не поверьте, звали Казимира. Ну, вот чтобы так добить. Вот <свят> вообще, по...
1: Эти художники, Значит, конечно Пикассо и э, Малевич Мы ставим на галочку Куда-нибудь туда, да, на
0: перспективу да. Вот, и они жили и в Париже Вот в Европе Потом, естественно, обстановка в Европе Срочно располагала к тому Что оттуда нужно эмигрировать И, конечно, куда? Ну, конечно, Соединенные США. Штаты Америки Да, А по-другому никак такая явная эмиграция была в тот период, что мне кажется Америка сейчас вот в последние там, там 50 лет настолько крутая, потому что все русские туда уехали <свят> мы вот. и они начинают жить там и его прекрасно воспринимают он известный человек и все-таки понимаете евреи по миру друг друга поддерживают он оформлял еврейский театр ну как будучи в России и к Торе делал иллюстрации то есть и в Париже он гран опера -э делал потолок то есть он его действительно воспринимали он, кстати, в плане картинки, в плане визуала абсолютно узнаваемый художник. Вы можете где-то запутаться, запутаться в импрессионистов, может быть, с кубистами запутаться, но Шагала вы узнаете всегда. Это кто-нибудь летит, да -да 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 -да. либо он, либо она, либо животные. Немножечко сложная анатомия, зеленовато-фиолетовые, приглушенные тамна, немножко болотные. Обязательно кто-нибудь играет на скрипочке, желательно на крыше. И обязательно маленький юмор. Вот в его картинах всегда есть маленький юмор. Вот есть романтическая картина над городом. Я ее обожаю. Я ее видела живьем в Третьяковской галерее. Стояла, наверное, там час, получала удовольствие. И вы смотрите на эти огромные фигуры Беллы и Марка, как они летят над городом Витебском. Как бы прощаясь с ним навсегда, на самом деле так и произошло. И ваш взгляд не сразу попадает вниз. А там внизу картины под забором. Маленький человечек, который сделал, справил свою нужду, упал под забором и уснул.
1: Вот, то, то есть, понимаете, то есть да? вот, оно, вот оно, возвышенные чувства, как, а вот как, тебе как, внизу. Какие противоречия?
0: Тут, значит, романтика, а тут у тебя, пожалуйста, повседневность. Или зеленый козел какой-нибудь, козлик. То есть он интересный, и его картины очень узнаваемы. Посмотреть чуть-чуть, вы запоминаете этот почерк, и вы потом его узнаете. Реально его узнаете. Кстати, да, полностью согласна. Он, он реально Шагал читаем. Узнаваем. Да, да, да. Вот, допустим, вот, кстати, по узнаваемости. Вот если вы поставите много-много работы «Эпохи Возрождения», не зная, вот, допустим, если вы не в контексте, как я, вы можете путаться, да, вы начнете плавать. Может быть, это Рафаэль написал, может, не Рафаэль, вы
1: путаетесь. Они все примерно в одном
0: Плюс -минус. ключе. Плюс-минус, ну, конечно, Монолизу все знают, но вот если не, не, не самые легендарные работы, можно запутаться. Если говорить о Матисе, то есть художники рядом, которые тоже могут немножко вас вести в диссонанс какой-то, но Шагала вы узнаете 100% без вариантов, то есть вот это прямое попадание в цель. Возвращаемся к любви. Значит, они приезжают в Америку, эмигрируют, и через три года Белла умирает. Понимаете, жизнь тяжелая, они же не доедали долгое время и у них вот дочка Ида. Эм, старались они как могли, надо было как-то выживать. И вот она болела, и у нее получается была простуда, видимо, было какое-то воспаление легких. Она умирает, и все это происходит в Америке. Для него это сумасшедшая драма. То есть он для него она была не просто муж, жена, все, это, это его, это часть его, это часть его тела, часть его организма, для него это была сумасшедшая драма, он 9 месяцев вообще не прикасался к кистям, плохо ел, плохо себя чувствовал, ну, вот как оторвали часть тебя, и его спасла его родная дочь которая познакомила его с другой женщиной, с которой у них как бы начался роман. Я не буду рассказывать про двух его других жен, потому что это уже совсем другой уровень отношений. То есть такой высоты, такого драматизма не будет ни с кем. Такой возвышенной настоящей любви. Ведь здесь, видите, здесь нет никакой... Сюрреалистической подоплеки. Здесь нет никакой странной подоплеки, да, э, какой-то странной такой любви на расстоянии, либо разницы в возрасте. Нет, это нормальные здоровые люди, отношения здоровые отношения. Они полюбили друг друга, они создали семью, у них появился ребенок. Они через все трудности проходили вместе, они дождались успеха, добрались до этого момента. Но просто в какой-то момент одна половина отправилась в другой мир. То есть это вот такая вот более приземленная, более настоящая история любви, которая запечатлена в его картинах. Он очень красиво ее пишет, писал на картинах. Очень тонко, очень с любовью. Чаще всего у нее простое черное платье и белый воротник. Этот взгляд, эти черные волосы. Это очень красивая история, которая вот в искусстве оставила большой след, за что им большое спасибо. И он оставил огромное количество работ. К счастью, мы их действительно можем видеть по всему миру. И в России, и в Европе, и в Америке. И наслаждаться его работой, и, конечно, в частных коллекциях. Потому что он был плодовитым художником в этом плане.
1: Знаешь, когда у тебя все нормально внутри, в голове и снаружи, то тебе как-то и легче творить. Зачастую это именно так. И, слава богу. Пусть будут истории любви разные. Это хорошо, когда
0: любовь бывает разнообразной а мы с вами можем об этом поговорить и рассказать, потому что любовь, она всегда прекрасна. Ну, пусть она все таки будет как можно чаще счастливой и, с знаете, хорошим такой, с хорошим концом все таки да.
1: Спасибо, Саша, большое. Нам тоже уже надо заканчивать. Всегда приятно и интересно слушать. И Спасибо. мы действительно оставим э, Пикассо и Малевича. Мы давно хотим по этому поводу да? поговорить. Я
0: подумал просто, да. что тебя нельзя пускать в Третьяковскую галерею.
1: Да, я вот сейчас Сколько
0: была... ты успела залов пройти? Один? Ну, За день? Ну, я скажем так, я делю. Вообще у меня есть прямо целая схема, как правильно ходить по музею. Личная а -а -а. схема. Я вот в Пушкинском музее вот сейчас провела 4 часа. Но я же хожу по нему по-другому. То есть я не бегу. Я останавливаюсь
1: и... А кстати, это хорошая идея, хорошая опять тема, же, кстати. обсудить... Да. У нас бывает не музеев, а зачем вообще ждать какой-то день? Можно просто поговорить о том, как э, прочувствовать посещать. себя угу. правильно в галерее. С удовольствием расскажу, как это делать так, чтобы полюбить,
0: понять и выйти оттуда наполненным, а не сделать селфи и сказать «Я был в музее». Ой, устали
1: ноги. Да, устали ноги. Ничего
0: не понял. Ничего не понял. Вот, Но селфи есть. Я расскажу, как это сделать качественно, правильно, потому что я действительно фанатею от этого процесса. Это очень круто, когда ты с головой.
1: Друзья, арт Водник, Александра Дега, спасибо большое, это было спасибо очень интересно. Вам, И не забывайте, что мы сохраняем наш эфиру в Инстаграме. Если вдруг вы не сначала или просто не успели подключиться, будет в Инстаграме уже прямо сейчас мы загрузим, вы можете пересмотреть.
0: Вечерний дозор.
1: Говорим о том, что волнует каждого. На первом радио.